0: imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca
1: Ya no hay lujos en el gobierno Y todo lo que se ahorra se destina A conseguir el bienestar del pueblo Según cálculos oficiales por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Comenzamos
2: martes, ya estamos en primero de septiembre, eso quiere decir que el presidente de la República dio su segundo informe de gobierno. Cuarenta y tantos minutos duró, no fue tan largo como algunos temíamos y pues danos tu opinión. 33-33, 69-45. 22, te repito el WhatsApp, 33, 33, 69, 45, 22. ¿Qué opinas del informe? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? ¿Qué tema no tocó? ¿O qué tema sobre tocó el presidente? Todo lo que gustes, aquí estamos para analizar las verdades, mentiras, posverdades, todo lo que nos deja el segundo informe de gobierno. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, muy bien. Buenas noches al auditorio. ¿Cómo viste? No, no sé si esperabas algo distinto
0: de lo, que, de lo que vimos, de lo que escuchamos. La verdad es que yo, como tú y como muchos, creí que iba a ser un informe un poco más largo, uh -huh. un poco más sustancioso y quizá con algunos datos, o al menos con sus otros datos. Pero la verdad es que fue un informe muy escueto, muy corto, muy breve... Eh, no tan político, incluso como yo hubiera pensado, con mucha más ideología. El primero mucho, fue más político, ¿no? ¿Te y mucho más largo mucho y mucho más, 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 más largo, ideológico. Cierto. Y este, la verdad es que yo creo que en realidad el presidente optó más bien porque fuera un informe discreto, que pasara desapercibido y que no se fuera, digamos, a debatir demasiado lo que debió haber informado sobre el estado que guarda la administración pública, que es finalmente para lo que son los informes de gobierno presidenciales. Y bueno, fue una mañanera. Breve, solemne y sin preguntas. Quizás esa parte se agradece mucho, eh. Que no haya habido preguntas de estos de Log eh, Molécula, de, de, de log... toda esta sí, raza que hombre, de Eso pronto... estuvo bien. Creo que eso. Alguien decía de, de, chiste en las redes sociales que ojalá fueran todos los días informes de informes gobierno. Informes y no mañaneras. Y no mañaneras. Sí, creo
2: que serían menos, menos aburridas. A ver, ya escuchamos un audio. Eh, decía el presidente y, y tenemos varios audios que vamos a compartir contigo y también vamos a ir desgranándolos para que un poquito sepas qué de lo que dijo el presidente es verdad y qué de lo que dijo el presidente es mentira, escuchábamos eh, antes de iniciar, David, cuando decía el presidente, no es por presumir pero nos hemos ahorrado 560 mil millones de pesos en combate a los privilegios y a la Corrupción. Esos famosos 500 mil millones de pesos que el presidente habló durante toda su campaña y lo que nos dice es, sí, existen, lo, lo que no sé es dónde están.
3: esos.
0: Pues es uno de los, de los otros datos, de los datos muy controvertidos, porque no es que realmente se pueda hablar de un ahorro que sume tal cantidad. No sé de dónde saque estas cuentas, pero ni con todos los recortes que ha anunciado y ha puesto en marcha en la Administración Pública Federal... Ni con las incautaciones que son poquititas Y que al final toman muchos años No hay manera No hay manera de llegar, de llegar a los 500 mil ¿no? millones de pesos Por supuesto que no la hay Don Jorge Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Otro Muy buenas lado buenas noches. De la mesa.
4: Enrique David Qué gusto verlos Igualmente.
0: 560 mil
2: millones de pesos Se ha ahorrado el Estado mexicano O se ahorró en el último año En combate a los privilegios Y a la corrupción
4: Yo la verdad es que no, no, no sé Sí, fíjate que yo cuando escuché la cifra me pareció demasiado, digamos, demasiado alta. La primera pregunta para mí es ¿dónde están? ¿O qué hizo con ellos? ¿Dónde se invirtió? ¿Qué pasó con ese dinero? Esa es de la primera pregunta y la segunda es ¿de dónde lo sacó? Porque a mí también me pareció una cifra demasiado fíjate, alta.
2: En el cálculo del guachicoleo, si, si creyéramos... La cifra uh -huh. que dice el presidente, que es el 97% del guachicoleo se acabó. Son en torno a unos 70 mil millones de pesos. Es decir, sería como el 12, 13% de la cantidad total. Todo el huachicol, ¿eh? la gran guerra contra el huachicol en este país. Ah, sí, claro. Si te acuerdas esa cifra
4: es muy parecida a la que habló sí, al, muy al principio sí, de decir, todo lo que se iba a ahorrar uh -huh. de corrupción, eh. Yo creo que por eso la volvió a poner Quizá sobre la mesa es la y con de la ¿no? Porque Exacto. Digo, bueno,
0: 500... para que no digan
1: que la tiene justo,
0: ¿no? <risas> Exacto. Está arriba, ¿no? Quizá una forma de llegar a esa cifra sea diciendo, bueno, si nosotros dejamos de robar como los de antes, ...que se llevaron todo, la paraestatal... Ah, bueno, ...las finanzas... ...entonces ciertamente... ...pues como no robaron como los de antes... ...pues entonces hay un ahorro en, en no corrupción... Ah, ...es ahorro a futuro... exacto ...entonces yo
2: llego a la casa y
0: le digo a mi mujer... ...mira, está bien, sin sí, gasté... ...pero
2: mira, me voy a ahorrar la borrachera, la borrachera de mañana... <risa> ...en una semana no voy a salir... ...entonces ahí está ya,
0: recuperé igual, ...igual me la mando... Claro, ...dejé de viajar, dejé de... no me compré unos zapatos... ...no salimos a cenar... sabes lo que ahorramos?... Un millón pero, de pesos Pero entonces, ¿cómo dejamos esta? Yo creo que... Mentira, ¿no? Falsa sí. Difícilmente
2: es, es sostenible
4: no, hay, hay que ver los anexos A ver de dónde... va ¿Vale en el presupuesto, sí, ¿no? Sí, el, el, el presupuesto y los anexos del informe Donde debe de estar ese tipo de información Yo creo que no hay manera de sostenerlo, pero, francamente o media verdad Porque sí. tal vez si hay ahorros
2: Que ojo El gobierno no tiene que ahorrar El gobierno tiene que Quiero canalizar estar, recursos claro. De espacios no prioritarios a espacios prioritarios, pero si hemos
4: visto también Jorge que hay recortes por todos lados. Ahora, sabes que esta cifra yo creo que la sacó por lo que anunció el secretario de Hacienda hace un par de días, ¿no? De decir, pues ya nos acabamos los ahorritos, no hay no traemos nada, no se nos viene una crisis tremenda, entonces yo creo que el presidente saca esta cifra para más o menos equilibrar esa visión, ¿no? Qué bueno, qué bueno que mete ese tema porque los que Enrique Quintana esta semana se acabaron las reservas.
2: Están en niveles bajísimos. Y la prospectiva es que,
0: inicio del siguiente año, ya no haya reservas. Ese fue los famosos guardaditos que reveló en una reunión privada con la bancada de Morena y que lo dijo como muy en corto, diciendo, hay que hacer un plan de austeridad todavía más drástico porque se acabaron las reservas y utilizó una frase el secretario de Hacienda un poco desafortunada porque suena como un ahorrito, o un guardadito, dijo bueno, De del para Huelche. que lo entendieran los diputados claro. de Morena güey. Oye, o sea, Arturo Herrera es un tipo ¿no?
2: no formado.
0: Ni en ni en formado. Formado, claro, sí, ¿no? es
2: bueno, es bueno A ver, escuchamos habló esto el presidente del sistema de salud dice saldremos de la pandemia con un sistema de salud más fortalecido
1: Es indudable que saldremos de la pandemia un minuto, con un mejor sistema de salud recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados saqueados o a medio construir y con un déficit de más de doscientos mil profesionales de la medicina en pocos meses hemos reconvertido con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32.203 camas y 10.612 con ventiladores, asimismo. Se han contratado 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud.
2: Pues la danza de cifras. Jorge, el asunto de salud, creo que sí estaremos de acuerdo en que recibió el sistema de salud hecho, sí, hecho tomada, trizas, claro, hecho trizas. Tal vez la segunda parte, no, no sé la numeralia en sí, porque... Pero que, que estemos en este momento con un sistema de salud más fortalecido.
4: Fíjate no sé. que yo también lo dudo. Creo creo que, a ver, el primer tema, 401 hospitales son demasiados. Se vería demasiado. Se vería mucho. Se vería muchísimo. A ver, yo sí sé de estados de la República, sobre todo en el sureste, casos como Tabasco, donde sí ves los armastrotes construidos que no tienen nada dentro. Eso sí hay. Pero cuando el presidente habla de 401... O sea, habría que ver que si esos son realmente hospitales generales. No, son unas clínicas, clínicas pequeñas en algunos es decir, poblados, ¿no? hay, Y claro, 401 te suena demasiado grande. Yo creo que habría que luego matizar ese tipo de información. Ahora, aún con los datos que está planteando, pues si habría una pequeña recuperación del sistema de salud. Una pequeña recuperación, pero no estamos hablando de que ahora sí tenemos un sistema de salud fortalecido. Eso nos va a durar. Como el país escandinavo. No, nos va a durar una década de volver a, a, a tenerlo con una... Política muy consistente y muy
0: agresiva de recuperación del sistema público de salud, por lo sí. menos. eh. Yo sí creo que por la presión que se está ejerciendo sobre el sistema de salud nacional, desde luego que cuando pase la pandemia estará en mejores condiciones que cuando se enfrentó sí. la pandemia. Eso es evidente, pero hay muchas contradicciones también. México evalúa ha estado reportando de manera consistente y periódica un subejercicio en salud impresionante de hasta el 34% por la incapacidad del sistema para gastar el dinero a pesar del desabasto en, en, en medicinas, a pesar de la falta de camas, a pesar de la infraestructura. Pero es por Hacienda, ¿no?, que amarra el gasto, ¿no? Claro, porque va etiquetado, porque tiene procesos, porque lleva tiempos y es una paradoja que en medio de la pandemia, cuando más urge el gasto en salud, no se puede ejercer a su totalidad. Hubo un subejercicio ya uh -huh, reportado uh -huh. en la cuenta pública del año pasado y en este año de pandemia también lo hay. Lo que sí creo es que va a haber al final del día, después de la pandemia, mucha más inyección de recursos y recuperación de este tipo de infraestructuras, contratación extraordinaria de todo este personal uh -huh. de medicina, uh -huh. y sí creo que pueda salir, digamos, menos mal, pero ciertamente es muy necesaria una reforma profunda del sistema para integrar en los subsistemas en que está fragmentado el sistema sí, salud tú eso lo uh -huh. Los Ocho, expertos Jorge. dicen que el problema sí, es, una es una eso, ¿no? lo que tenemos, sí, ¿no? sí, Que es un list, sistema que fragmentado, que acá, que... que el estatal, que el, los... el, el que sin sabi que
2: era
4: antes seguro popular, ¿no? El que... A ver, porque nos quedamos con ese debate, Jorge, el Insabi, pues... Ah, no, ese ahí se quedó, ¿eh? No, pero por supuesto, o sea, concuerdo con lo que dice David, de que sí necesitamos generar un sistema... A ver, tenemos que avanzar a un sistema universal, con la misma calidad para todos. Y para eso hay que romper esta lógica de la fragmentación que nos ha... Y gasta mucha lana. Sí, claro, nos ha fregado mucho. Y la otra es desligar de una vez por todas el derecho al trabajo con el derecho a la salud, que es un problema de origen de nuestro sistema sí. de salud, que solo los que cotizan y tienen trabajo formal luego pueden acceder al sistema de salud pública. eso ese Esa lógica la tenemos que romper en algún momento. Claro, la inversión para ello es Monstruosa. extraordinaria, Monstruosa. pero... Pero es un tema crucial para el país Y lo, hoy lo estamos viendo Y lo estamos viviendo a carne propia ¿no? O el presidente dice que ya vemos la luz Al final del túnel Empleos perdidos
1: y recuperados En la pandemia La relación con los empresarios Ha sido buena Y respetuosa A pesar de la crisis La mayoría No despidió A sus empleados Baste un dato antes de la pandemia estaban inscritos en el seguro social 20 millones 500 mil trabajadores en cerca de un millón de empresas en los momentos más difíciles se perdieron un millón de empleos y ya estamos recuperándolos Cuántos empleos eh, se mantuvieron a pesar de la pandemia? 18, 19 millones 500 mil empleos. 18 millones 500 mil empleos. Estos
0: son, David, los formales, ¿no? Estos son los empleos registrados. Ante el IMSS. Pero incluso en estas cifras que da el presidente hoy en la mañana en su informe no no cuadran, porque si eran 20.5 millones y se conservaban 18.5, quiere que se perdieron 2 millones, ah, sí. cuando en realidad la cifra oficial del IMSS de empleo es que se perdieron millón 1.100.000 empleos formales. Todavía no entramos a los informales, lo cual tampoco me checa en las propias cifras del presidente de acuerdo a datos oficiales. Pero lo cierto es que se atribuye un logro, un esfuerzo de los empresarios, sobre todo de los micro y pequeños empresarios de este país. Que sostuvieron el empleo A pesar de no haber habido Ninguna política de rescate Ni incentivos fiscales Ni subsidios al empleo Ni por supuesto y De, los trabajadores a la, o sea, de nada tuvieron
2: que aguantar Porque a los trabajadores También le dijeron le reducen Baja sueldos Te vas a casa los a Todo el día Y sí. en la noche cuidar a los O sea Creo
4: que fue una labor De, de empresarios y trabajadores Jorge Sí, a ver, yo todavía no, esta cifra no la veo en firme porque obviamente todavía no pasamos el, el evento de la crisis económica derivada de la pandemia. Eso todavía lo vamos a, a arrastrar por lo menos, por lo menos todo el 2020. Entonces es una cifra inicial, inicial, yo creo que va, va a crecer. Y el tema que sí, ya ustedes lo dijeron, que no toca el, el presidente, es todo el, el, los impactos a la economía no formal que parece que es son más dramático, tremendos, ¿no? sí, tremendos es, es que, donde ver, está el mayor impacto Jorge, en pobreza.
2: un empleo formal, como sea, tienes que llevar un proceso, eh, un despido implica que tienes que pagar una claro. indemnización, tienes que pagar un dinero, dar de baja el seguro social. Todo un procedimiento en la economía no formal, por ejemplo, con una persona que te ayuda en tu casa, pues solamente un día le dices, oye, pues ya no vengas mañana porque hay coronavirus, y no, no podemos tener esto y se acabó el trabajo. El día siguiente cual. ya no tiene trabajo esta persona. Imaginemos cuántos casos de esos, David, existen en el país. Yo creo que
0: tres o cuatro veces esta cifra. ¿eh? Por eso sí. los efectos sociales de la crisis económica son, son tan devastadores. Datos. Mucho más. Y efectivamente lo que dice el Coneval, y es una cifra que también ya se ha discutido mucho, es que se generarán este año por este efecto. 11 millones de nuevos pobres en el país y 7 millones de hogares de este país, de acuerdo a la encuesta esta ya no de ocupación y empleo en vivienda, sino telefónica, 7 millones de hogares vieron reducido en algún porcentaje su ingreso. Eso tiene efectos devastadores en el ahorro, en el patrimonio, en la posibilidad de continuar en la educación, a pesar de que esa distancia. Es decir, todavía no vemos los efectos sociales de unos datos económicos preliminares que se siguen moviendo. Porque a claro. pesar de que tocamos fondo, se supone, y hay una recuperación lenta de empleos, todavía hay pérdida en otros sectores. Todavía no sabemos cuál es el balance final en empleo. No, e incluso, Jorge, el, el, el empleo sí siempre es uno que le llaman un indicador rezagado del ciclo económico. Es decir,
2: en muchas ocasiones el empleo o el impacto en el empleo se ve
4: después. No, se no puede no. del
2: próximo año, tal vez. ¿no? no,
4: y fíjate que a mí me hubiera gustado mucho que el presidente hablara de impacto sobre sectores, que yo creo que eso es lo que también nos puede dar. No, nos fuimos las tres horas. Sí, de... bueno, ya lo de... no sé, pero hubiera sido muy interesante <risa> ver, digo, obviamente lo sabemos, todo lo que tiene que ver con turismo, turismo que estos, es un ¿no? asunto clave para el se país. Colaboró. Todo el tema de entretenimiento también que también está colapsado, y hay que decirlo de esta forma. Y todo lo que tiene que ver con la economía de servicios, que mucha de esta fue la que también se vino, se vino abajo. Hubiera sido muy importante que el, el presidente hubiera abordado estos tres sectores, por lo menos, para hablar de los impactos. Porque ahí sí yo veo grandes efectos que no, como bien decías, David, no vamos a ver en el corto plazo. Eso lo vamos a ver a lo largo del 2020 y yo yeah. creo que todo el 2021, ¿eh? Bueno, se supone que la economía se recuperaría hasta 2025. Mira, por ejemplo, un dato, un dato sencillo. Hoy en el Heraldo salía, a, hablando de sectores, las universidades privadas... En promedio bajaron
0: su matrícula 30%. Es brutal. Es sí. tremendo. Yo bien
4: le digo que en, en reforma que
0: 40%. Y, y un dato alentador es el de las remesas de los migrantes ah. que tampoco se puede atribuir al esfuerzo sí. gubernamental.
2: Ahorita tenemos el audio. Vamos al corte. Regresamos
0: precisamente para hablar de
2: remesas y también del debate sobre la deuda. WhatsApp 33 33 69 45 22. El segundo
1: informe refleja las áreas de oportunidad en las cuales se debe de trabajar, privilegiando el entendimiento y la colaboración y la unión.
2: Bueno, Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex en Jalisco, sobre el segundo informe de actividades del presidente López Obrador. Escríbenos, danos tu opinión, 3333 6945 22. Ya lo adelantabas, David, remesas de connacionales, 40 mil
0: millones, millones de, de dólares. Esa sí es una cifra que es verificable Tremenda. porque pasa por envíos, <ríe> Western Union, oh, transferencias. Porque Trump las ha querido detener como, como todo. Es. Se brincan el muro, túneles, bueno, pero llegan. Es que son, uh -huh.
2: para que la gente tenga una idea de la cifra, sí. son 800 mil millones de pesos.
0: millones de pesos, que es más o menos para sí. que te ocho veces el presupuesto de Jalisco. O sea, es una cosa. Bestial. Bestial. Bestial Bestial Y lo impresionante es que han ido en aumento A pesar de la recesión en ambos lados de la frontera Y eso otra vez no se puede atribuir al esfuerzo gubernamental No me parece que sea un tema ¿Y con... ¿Por qué está mandando más a la gente de Estados Unidos? Pues porque
4: la gente ve crisis cuando, cuando los... ¿Y por qué mandarla a
2: México? O sea, para allá
4: no, familia, no, para ayudar a la gente. A ah, ya, sí, ya. Sí, ya, sí, sí ya, claro. Y decir,
2: familias. lo que pasa
4: sí, es que eh, a lo mejor en lugar de decir, a ver, en lugar de comprar esto, esto o el otro, lo que prefiero es ahorrar y lo mando a México, que es mi lugar seguro finalmente. Porque, o donde la familia me está claro, diciendo que trae broncas, que uno se quedó sin empleo. ¿sí? A, mí, a mí me parece perfectamente normal que eso suceda. De hecho, es un movimiento... Con las remesas muy común, bueno no es común porque no se da cada tres días, pero cuando hay contracciones económicas importantes las remesas suben porque es la lógica de no gasto y mando. Son casi contracíclicas, sí, sí, sí. aunque tal no se pongan cual, de acuerdo, tal cual, pero, pero son contracíclicas. O sea lo que lo que el gobierno no quiso gastar Lo gastaron los, los <risa> ayudando lo, ay, a sus pacientes, a, su a sus claro. paisanos, por supuesto. No, bueno, y además con un dólar con con buena lo multiplicas por, claro, 22, por 22 y 22. Te rinde mucho, por supuesto. Bueno,
2: ya, ya el presidente ha dicho que México ya tiene un modelo, que tuvo su modelo para salir de la, de la crisis del coronavirus, sustentado en no contratar deuda. Y lo que dice es, a diferencia de lo que hicieron otros países, o se hizo en el pasado, en México no contratamos deuda.
1: Recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos. En contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates entre comillas, inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados.
2: Jorge, ¿cómo ves el asunto de, del modelo mexicano para salir de la crisis? ¿Hay modelo? Bueno, eso dice el presidente y que somos el único en
4: el mundo. Y... No, a ver, obviamente con... Vuelvo a repetir en el informe, el, el presidente no, a ver, no hay prácticamente nada de autocrítica, más bien lo que hay que hacerle caso es a lo que acaba de decir el Banco de México en sus predicciones, lo que dijo Arturo Herrera a la bancada de Morena, creo que es lo que hay que hacerle hacerle caso y más bien yo lo que veo es una, a ver, un escenario muy complicado en términos económicos porque como ya lo estábamos señalando hace rato, no el gobierno no va a tener dinero, la recaudación por supuesto que va a disminuir. Eso también lo sabemos. Entonces no va a haber posibilidad de hacer estas medidas contracíclicas porque no va a haber con qué. O sea, para mí ese es el gran problema. Y la otra es que, y eso no, 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 es, no lo sabemos, el presidente no va a dar marcha atrás en los tres o cuatro grandes proyectos de infraestructura que tiene, que dijo que van porque van.
2: Entonces, no va a haber dinero no para quienes quieran para el esos pseudoambientalistas. Así
0: es. A mí ayer que teníamos una conversación con Santiago Levy, uno de los economistas más influyentes mexicanos en el mundo, decía que él, digamos, reconocía la aversión del presidente a adquirir más deuda precisamente para no caer en estos populismos que tanto criticaba. El problema es que esta coyuntura tan compleja y particular es justamente para adquirir deuda. Si no, entonces, ¿en cuál coyuntura? ¿Cuál puede ser peor que esta crisis en 100 años? Ay, aparte está como barata para adquirir la deuda. deuda. Y o lo sea, peor es el
2: 6% todo, menos 3 que, de inflación es 3 real. Claro, o sea, 3 lo que él decía real. es
0: que México ya tiene, digamos, contratada y autorizada una línea, línea de, crédito. de crédito en el Fondo Monetario Internacional de las más baratas del mundo porque venimos pagando una comisión muy alta por tener esa línea vigente desde hace una década y nunca la hemos utilizado. Entonces decía, este es el momento y justamente no, bueno, el es fondo el... es el diablo para el presidente claro Prefiere además pedirle incondi... a Standard Poor's claro. o a... Y decía Scotia Santiago Bank. Levy Que el fondo en esta contingencia No pone condiciones como sí si las puso En su momento, en los noventas Con el famoso consenso Ahora, de Washington co Como siempre en economía, claro. Jorge es El dinero tiene que salir de algún lado
2: Decisión, uno, lo decíamos Los connacionales Que están en Estados Unidos que mandan dinero a sus familias Dos La gente se endeuda Claro. Es que esa es la diferencia Tú te puedes endeudar a una tasa muy atractiva Muy atractiva uh -huh. Y lo que estás haciendo es decirle a la gente No, yo no me voy a endeudar, endeúdate tú Si tú quieres salvar a tu empresa Tú sacas el crédito para sacar para salvar a tu empresa ¿Y por qué no me quiero endeudar? No tanto por un asunto de los populismos Y eso no creo ni siquiera que al presidente le importe ese asunto Sino porque quiere tener margen de maniobra para sus proyectos Para eso quiere Y
0: sabe que si pide más deuda suben las tasas de interés,
2: posiblemente. Pero podría
0: incluso financiar sus propios proyectos de infraestructura no, con... con parte de la deuda, claro, bueno, porque hay mucha flexibilidad. Jorge. Sí,
4: pero a ver, el problema también, a, aparte del, de la, del hecho de pedir dinero en sí mismo, el problema es que yo no veo como para qué, no veo la estrategia que digas tú, a ver, está bien, voy a contratar deuda, pero la voy a destinar para esto, para esto, para esto. Otra vez vuelvo al tema. Lo único que el presidente tiene claro es Dos Bocas, Tren Maya... Eh, proyectos del Istmo de Tehuantepec y, y Santa Lucía. No hay ningún otro proyecto de gran envergadura en el país fuera de esos cuatro. Para mí ese es el gran problema. Dices, bueno, contratemos deuda, pero ¿para qué?
0: Eso no está claro tampoco, ¿eh? Bueno, una propuesta que provino de la sociedad civil y que recogieron muchas de las bancadas, algunos diputados de todas las bancadas, fue eh, algún tipo de transferencia de ingreso mínimo vital, eh, mínimo vital sí, ingreso único, sí, sí. porque justamente es lo que decías, Enrique, si en lugar de endeudar a los privados, se endeuda el gobierno, pero le transfiere un subsidio... Incentivas el consumo, esa claro. es una política anticíclica que puede permitir la reactivación económica más pronta, Sí, y, y, y permites la cuarentena, permites que la gente se quede en casa, no se deshacen de sus activos, de sus ahorros, y por alguna razón no quiere entrarle eso cuando es la recomendación del mundo, ya lo hizo Brasil, ya lo hizo Argentina, ya lo hizo Perú, lo está haciendo España Colombia, también. Todo, España, todo el mundo ¿Sí? ha hecho eso.
2: A ver, a ver, yo creo que otra vez el tema el tema de las finanzas públicas y, O incluso el hecho de que se lo proponga la oposición Pero pues estaba cantado para un seguro de desempleo Para claro. la persona que perdía claro. su empleo Por eso no no te digo que reciba 30 mil pesos no, no, no. Un salario mínimo tal vez O, o, salario, o dos salarios mínimos eh, cuando Pero no lo quiso ni, ni discutir el presidente Y fíjate, decía... Van a, hay otros países que van a decrecer más que México, es cierto, sobre todo los de la zona euro, pero esos países no van a tener los niveles de personas cayendo en pobreza que sí vamos a tener nosotros, esa es la diferencia, la una cosa, por eso, una cosa es que caigas al 12, 13% del PIB, más o menos parejo, parejo claro. y otra cosa es que caigas al 10% pero sobre todo o el 80% de ese
4: decrecimiento cae en las familias más pobres del país, Jorge. No, por supuesto. A ver, y hay que decirlo también, parte del proceso este de deterioro social que hablamos hace rato tiene que ver con un gradual empobrecimiento de prácticamente de clases medias para abajo. Sí que es la gran, gran mayoría de, de la de la población. Y eso, la verdad es que no lo puedes contener más que con políticas muy agresivas de apoyo social o incluso de proyectos de desarrollo muy fuertes. Por eso te digo, yo no lo estoy viendo de parte de, del presidente, porque incluso en esta lógica que también platicamos el otro día, Enrique, de que AMLO es desarrollista, dices, está bien, va, sigamos con ese modelo, pero ¿en dónde más aparte de los cuatro?, ¿Qué le vas a poner al centro del país? ¿Qué le vas a poner al norte, al occidente, a la, a la zona del Pacífico? No, pues ¿Qué les cuñas, vas a dar? Les termino no, su línea
2: 3
0: y hasta ahí. No, hasta ahí, hasta no hasta hay ahí, nada. Ni un
4: no, peso más. Claro. No, ¿sabes que el, el de los estados más para acá quizá el único que le va a ir más o menos bien es a Nayarit por el tema de la Ah, pero pues de la es que le da muy
2: bien Claro. Mayarit, era, no,
4: bueno, es el, el estado más lópez obradorista del país. No, Tabasco? Sí. En o sea, es sí. arriba Nayarit que Tabasco? Sí. son... Aman a, el, a López el, Obrador. El cantón siempre sí, ha sido muy particular. <risa> o sea, que no lo a Tepic. De en una de esas, <risa> bueno, mejora Bahía de Banderas. Oye, pero... Y otro aquí otro dijo el
2: presidente en el informe. Rescatamos al pueblo y no, y no a los de arriba. La cantidad de dinero que se utilizó para, para rescatar al pueblo es bajísima.
0: 115 mil millones de pesos lo presume el presidente. Es nada. 0.6% del PIB. Sí, sí, sí. ¡Nada! Los rescates de otros países han sido dos, tres puntos del PIB. De aquí de América Latina, y, ya no hables de Noruega ¿qué? o de, de América uh, Latina. Claro. Y quizá el tema Hasta que Trump. me parece el único muy presumible de este año fue, y creo que lo dijo muy por encimita, muy rápido, yo me hubiera detenido más en ello, es el aumento en el salario mínimo, que creo que sí es de los sí, temas más importantes sí. de su administración que amortiguó este golpe, porque a pesar de las reducciones de las que decías... El salario mal. Mal, El salario, digamos ayudó a que el golpe no fuera tan drástico, porque si te redujeron el 30 por llevar mandarte a descansar, bueno, ya tenías un aumento de 15 el 20. y 20.
2: amortiguó un poquito el golpe en la en la en los salarios. 33 33 69 45 22, estamos hablando del informe cuando regresemos hablamos de inseguridad.
5: ¿Cómo es posible que de, de, de una manera muy triste y lastimosa nuestro gobernador en tan solo 17 meses, nos haya endeudado con tan saña a las nuevas generaciones y a las que todavía no nacen. No creo que haya sido necesario. Hay un presidente que nos pone el ejemplo que con austeridad y con cero corrupción se pudo manejar la pandemia, se puede rescatar la economía, porque si bien es cierto que cayó en algún momento, se depreció el peso, en este momento tiene una gran recuperación, depreciación, y que muy seguramente va a alcanzar los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ojalá y los gobiernos como el propio de Jalisco puedan tomar ese, este ejemplo de que no se necesita echar mano de más dinero, ni engañar a los ciudadanos diciendo que es para la reactivación económica de unos cuantos, ni tampoco endeudando las nuevas generaciones es como se maneja un Estado.
2: Bueno, escuchábamos a Carlos Lomelí, quien fuera delegado de programas sociales del gobierno de México en Jalisco. Escríbenos al WhatsApp 3333 33, 69 45 22. Habló el presidente también de inseguridad y dijo que hay muchas diferencias con relación a gobiernos anteriores. Una de ellas es que ya no hay funcionarios
1: como García Luna. Estamos avanzando en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes. La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la guardia nacional un cuerpo de paz y de proximidad con la población con presencia en todas las regiones del país que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados para alojar a estos responsables de la seguridad del pueblo se han construido 79 cuarteles se encuentran en proceso 34 y están por iniciarse 135 más, con lo cual llegaremos a 248 cuarteles a finales del 2021.
2: Bueno, esta es la parte de la estrategia y lo que dice el presidente que es
0: David Nueva. parece la misma de hace dos sexenios para acá, que consiste básicamente en la militarización del país, justamente inyectándole recursos extraordinarios en momentos difíciles, y donde yo tengo dudas es en los datos, porque hay una disputa y esto se generó en redes sociales una una disputa, una discusión muy importante de los datos y los expertos a los que yo les confío mucho dudan mucho de las de las estadísticas, sobre todo de la manera de agregar sobre todo el número los de, de integrantes de la fuerza, de las eh, de la Guardia Nacional, ¿no? Uh -huh. Claro, y de la reducción de algunos indicadores de algunos delictivos. Indicadores. ...que en realidad pues la situación sigue siendo, de acuerdo a las encuestas, la primera preocupación de los mexicanos. Entonces, ha habido mucho más eh, recursos a las secretarías y, por tanto, a la Guardia Nacional. Una reducción dudosa de los índices delictivos y una preocupación creciente de la ciudadanía en torno a la inseguridad. Entonces, no está claro que en ese rubro haya mejorado la situación... Porque los gobernantes tienden a acomodar las estadísticas a modo De suerte que cuando se comparan números, res, ¿no? a, a mentir, mentir con, con números, números Respecto de noviembre del 18 Y por qué no respecto de del 7 la, Porque ya si metes el 6 de noviembre Ya, ya se, ya se no cambia te la entonces, ¿no? <risa> <risa> Pero la verdad es que yo no veo un nuevo modelo
4: Jorge? No, no, evidentemente no hay un nuevo modelo, este, de hecho al principio sí había una discusión en torno a generar una estrategia más integral, que al final fracasó, porque creo que... Las mesas aquellas, Sí, ¿no? las famosas mesas aquellas de, de paz, que me parece que ahí se britieron un montón de ideas muy interesantes, al final seguimos reproduciendo básicamente lo mismo, mi, lo mismo, incluso en términos legales hasta el ejército hoy, por hoy, tiene mayores atribuciones que las que tenía anteriormente, que es una... Ahí la verdad es que sí hay un verdadero retroceso. Y en términos reales, a ver, los delitos de alto impacto no han bajado, siguen igual. O sea, estoy hablando de homicidio doloso, desaparición, eso siguen igual. Efectivamente, en esta época de pandemia sí bajaron delitos del fuero común. Pero por obvias razones, por el confinamiento, es decir, si la gente está todo el día en su casa, pues no puede haber robo a casa habitación, bueno, a ver, pero pero sí pero, pero, pero es mucho más Serían complicado. más suicidas los ladrones. Exacto, ¿sabes? pero es decir pero es está claro, en prácticamente en todo el país hubo una reducción sí, en delito cierto. del fuero común.
3: Pero,
2: pero los, los delitos, no, eh? no, 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 ¿eh? no por misiles, eso los no. de alto impacto. Es los que alto de alto impacto van
4: y, 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 y las cifras son alarmantes. Los ¿eh? que
2: más le tocan al gobierno nacional, al gobierno federal, claro.
4: lo que más le toca
2: son los delitos claro impacto sí ¿no? y de claro, hecho
4: que... quizás lo único de lo que podría presumir el, el presidente en este tiempo en eso fue lo de la aprensión del marro es la única Que es este, lo que dijo que no quería hacer que no quería hacer ¿No? es quizá la única que digas tú pues sí agarramos un líder de un cártel muy 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 violento muy violento pero sí. pero es la única eh Incluso ni en Guanajuato han bajado las cifras de, de inseguridad,
0: a pesar de que el marro ya está en proceso, claro, ¿no? Porque se atomizaron las células del cártel, pero claro. también está la contraparte de la liberación del hijo del, de, del, 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 del Chapo. Chapo. ¿Sí? Entonces sí, no digo. está claro. Ciertamente la contracción económica pues inhibió la actividad delictiva, que es una industria. Entonces se movió conforme a la economía. Claro. Sí. Y sobre el caso de la Guardia Nacional,
2: dice, es un cuerpo de paz y proximidad. <risa> Uy, eh, Suena paz como, y pro... o sea, militares no. que les pusieron el emblema de la Guardia Nacional se convirtió en un cuerpo de paz, algo
0: así como los cascos azules de, de
5: la de ONU Naciones... <risa> y menos.
2: de
0: proximidad como Oye, la policía municipal madrileña. No, no,
2: no, no sé si ustedes <risa> <risa> los, ha, lo, lo, los
0: han visto en la Guardia Nacional.
2: Hay muy pocas patrullas ¿Sí? en una ciudad como Guadalajara. No, en muchas no, ocasiones van en la patrulla municipal. No están bien armados. Es decir, más allá del enfoque Que yo creo que es erróneo el enfoque de la Guardia Nacional Incluso la implementación Dista mucho De lo que debería no, ser un cuerpo Fíjate de que en Jalisco el
4: único municipio Donde yo he visto una presencia más notable De la Guardia Nacional es Puerto Vallarta ¿eh? Y es Tonalá también ¿no?
2: Poquito, sí, tonalá.
4: Y algunos del sur de Jalisco sí. Pero en la zona metropolitana La verdad es que no tienen ningún tipo de, de Presencia Y además, a ver, díganme ustedes A la memoria de operativos de Guardia Nacional en Jalisco no, no, no. ¿Operativos? Hay. ¿Operativos? No, se, se supone nada. que son para eso. No. Se supone que es para precisamente hacer medidas de contención especiales que no pueden hacer ni las policías este estatales, estatales ni las municipales. Les pregunto de algún operativo en Jalisco. No, pero mejor que no haya, porque después pasa como lo huracán. Sí, claro.
2: No, 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 mejor. <risa> y bueno, ya, ya, ya lo anticipaban Jorge y David. El presidente dice que los
1: delitos van a la baja. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018 hay menos secuestros feminicidios robos a transeúntes a transportistas menos robo de vehículos robo en transporte público colectivo menos robo en transporte público individual menos robo a negocios y menos robo a casas habitación en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio. solo han aumentado dos delitos homicidio doloso y extorsión en 7.9% ...y 12.7% respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada.
2: Bueno, ya salieron también organizaciones feministas a contradecir claro. el, el hecho de que haya menos feminicidios, puede ser que haya menos sentencias, ¿no? pero como tal, digamos, delitos, homicidios Que estén investigado, investigándose Bajo el protocolo de, de feminicidio Parece que no Y también Estuvo el tema presente De la ausencia De Alejandro Hertz, del fiscal Que lo invitaron Y el presidente dijo que tanto Hertz Como Saldívar, el presidente de la corte Tienen la arrogancia De sentirse <risa> libres <risa> mm.
0: Híjoles Este es el cambio esta es la transformación. Me parece una frase muy desafortunada no con una intención, creo que, de, digamos, eh, mostrar la independencia o la autonomía. Pero entonces, bueno, ¿por ¿qué le dices arrogantes? Pues claro. Pues es no, que yo, qué bueno, es, son libres, pues sí. Como ¿no? que se abrogaron, quizás ah, quiso es que decir que ah, se abrogaron. Bueno. Se tomaron en serio <ríe> su autonomía, <ríe> <sí>. Pero <ríe> es curioso, ¿no? Sí, que, sí, porque que yo cuando ya... lo dijo
2: dije, ¿les estará pegando
0: o no? Claro, Porque hubo, hay una, hubo parte, duda, hubo hay hay una duda.
2: parte donde dice Donde parecía como que le estaba diciendo Ya ves, no, no vinieron los hijos
0: No, yo creo que fue totalmente a propósito Y yo creo que estaba en el guión del discurso Y fue una manera de decir Para que vean que no dependen de mí no se vinieron, arrogan. se abrogan, se arrogan, se arrojan Son los arrojados que no vinieron Son los Y en el arrojados. caso de Saldívar, pues yo creo que no hay duda Hay un poco más de autonomía o una real autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pero no en el caso de la Fiscalía General de la República Yo sí creo que Gertz es, ya lo discutíamos sí, fuera el aire Es uno de los mejores fiscales o procuradores recientes Pero no tiene una autonomía plena Todavía de no. eso estamos muy lejos y esta este como guiño me parece que causó más polémica que el mensaje que quería dar de autonomía. Nunca se va a tener una autonomía plena. Nunca.
2: Nunca. N no
0: Porque aparte no. depende el fiscal
2: del Ejecutivo en todos lados. Pero de que Hertz es más autónomo que todos los fiscales y procuradores que han pasado, eso a mí no me queda la no, menor eh, duda. Y, ¿eh? y
4: tiene mejores herramientas de investigación, por lo menos hasta ahora. Ha mostrado mayor capacidad técnica para llevar los temas. Digo, todavía falta cómo termina de procesar el caso de Emilio Lozoya, pero sí ha mostrado, por lo menos hay más esperanza, ¿no? Sí. Oye,
2: y hay respeto y trato equitativo a los gobernadores.
4: <risa> <risa> Habría que preguntarle <risa> a los ¿no? Hay que preguntarle a Enrique ¿Tú Alfaro. ¿tú crees que ya? Alfaro le puso like a esta, a esta Yo, frase? Francamente <risa> creo que no.
2: <risa> <risa> Vamos a ir al corte, son ya las 8 de la noche con 46 Minuto, estamos analizando el informe, el segundo informe del presidente, nos quedan algunos minutos, pero ya nos llegaron los datos del coronavirus al cierre de este día, del primero de septiembre, son 606 mil confirmados, ya pasamos la barrera de los 600 mil hoy, y las defunciones también 65 mil 241 a nivel nacional, atención, mal día para Jalisco, Confirmados 20.595, 271 casos más. Y en fallecidos llegamos a 2.473. Se suman 45, 45 fallecimientos por COVID primero de septiembre en Jalisco. Tercer día con más muertes, solo después del 10 y el 11 de agosto, cuando las defunciones alcanzaron 56 y 50 respectivamente. Mente WhatsApp 33 33 69 45 22. Regresamos, pues ahora sí, para hablar de política.
5: Eh, eh, la caída en los empleos, eh, muchos indicadores que nos hablan de, de problemas persistentes y que se agravan como en temas de seguridad. Pues no ha movido nada el discurso, la apuesta del presidente sigue siendo la misma y tiene recursos narrativos que usa recurrentemente en su informe. ¿Cómo estamos ayudando a los pobres? Solo porque hay transferencias, estamos eh, mejorando el sistema de salud solo porque pues, se crea el Instituto de Bienestar, estamos combatiendo la corrupción solo porque está en su discurso, y la verdad es que eh, deja mucho que desear el informe en cuanto a datos duros que permitan sustentar esa información.
2: Héctor Castañón de la Organización Social, tómala. Más reacciones, el presidente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Ricardo Rodríguez.
3: Eh, lamentablemente, lo que escuchamos hoy del presidente López Obrador, eh, más que un informe, fue eh, la lectura de un país ideal que quisiera el presidente, en donde no hay... Eh, feminicidios, en donde no hay tortura, en donde no hay desapariciones, en donde hay independencia del poder judicial, en donde es un gobierno que apoya al medio ambiente, es decir, lo que escuchamos por parte del presidente fue una serie de justificaciones de todo lo que está haciendo eh, de manera eh, negativa. Eh, nosotros, eh, lo que hubiéramos esperado eh, en general es... Eh, que hubiera hecho el presidente, que hubiera aprovechado la oportunidad para hacer un claro reconocimiento de la circunstancia que estamos viviendo como país, que literalmente se dijera lo que vemos todos los mexicanos todos los días que estamos en un país con una profunda crisis económica con una
2: profunda crisis sanitaria Bueno, no, no podía faltar en el informe respetaré lo que diga la gente en la consulta para enjuiciar a los expresidentes.
1: En los casos en los que están están implicados expresidentes de la república he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso, pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir sin embargo de realizarse la consulta respetaré el fallo popular sea cual sea porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo
2: a mí esta me hace una jugada la del juicio de los expresidentes de López Obrador de Villarista, que se reúnan las firmas, que se haga campaña en todo el país para buscar dos millones y medio de firmas, que lleven a una consulta para enjuiciar a los expresidentes, pero ¿quién tiene que validar si se puede hacer una consulta sí o no? La el, Corte. La Corte. Acuérdense que la Corte ya eh, batió tres consultas ¿Tres? en 2015. Sí. ¿Y qué va a decir la Corte en torno a este tema? Si a menos de que hagan, si es consistente que no, que no se puede, claro. porque ese tipo de temas no se pueden poner a consulta. Y el presidente va a decir, ya ven, la corte no me deja, yo lo puse a consideración del pueblo, pero los conservadores de la corte es decir, gana en el gana sentido perdiendo. de que dice, de que dice, ya ven, yo sí quería, sí. aunque iba a votar por no. Puede decirle a Peña, ya ves, no te juicie porque la va, a la corte la va a terminar palomeando.
0: Tal vez es mucha política ficción, pero creo que para allá va el tema. Yo también coincido en que es una jugada a varias bandas, porque es hasta confuso entender la, la posición ¿Sí? del presidente. Porque el presidente dice: Yo ya lo he reiterado y lo vuelvo a decir. Yo votaría porque no. Pero si quieren ver, dar, dar, darle, denle. Yo, soy ah, al yo pueblo que, no lo que puede yo hacer. los frene. Aparte, Efe, yo no me pertenezco. Efectivamente, <risa> se va a topar con pared. Pero de todas maneras, perdiendo la consulta, gana, porque ya hizo un linchamiento mediático ¿Y el pacto, brutal de los expresados.
2: pacto con, con, no, con el presidente Peña? Es
0: que ya ganó. Ya, ya, ganó, ganó, ya la ganó.
4: Ganó en cualquier escenario. ¿En cualquier escenario. Claro, por supuesto. <risa> pero ese es López Obrador, ¿eh? Es, es, un,
2: es ma magistral claro. Claro. Esa fue una jugada Estrategia Es una jugada sí, sí, como para decir, ¿yo qué? Pues la corte. Ya ven, que no son los de la corte, ni hablar. Pero yo, que el pueblo se movilizó para pedir justicia y recibo muy bien su alarma. De aquí a
4: que el, termino, el proceso termine, que la corte diga que la, no va a la consulta, ¿cuántos meses nos va a echar? La elección, ¿eh? Claro.
2: No, pues yo creo que en noviembre, diciembre va a estar, ¿eh? Sí, sí pues porque Entonces, van, a llegar, van a llegar rápido A las firmas Llevan la petición Y la corte no va a tardar más de un mes En declarar su entorno este, Porque es tema prioritario Jorge, David, gracias que lario, por Muchas gracias en imagen. Nos vamos Mañana miércoles estamos aquí contigo A partir de las 8 de la noche
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent, de 8 a 9 de la noche.